0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du hier heute dabei bist, falls du neu hier bist bei meinem Podcast. Ich bin Laura, zertifizierte Ernährungsberaterin, yogalehrerin Buchautorin und Influencerin und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Fitness und Mindset. In der heutigen Episode habe ich mal wieder eine Ärztin zu Gast und zwar Dr. Simone Koch. Sie ist ursprünglich Gynäkologin und hat sich schon immer sehr für das Thema Hormone interessiert. Seit 2014 hat sie ihre eigene Praxis in Berlin und hat sich auf orthomolekulare Medizin, Ernährungsmedizin und funktionelle Medizin spezialisiert. Zudem auch auf Autoimmunerkrankungen, da sie selbst von einer betroffen ist, von Hashimoto. Und darüber hat sie zum einen auch ganz viele Bücher. Also falls euch dieses Thema betrifft, schaut wirklich gerne mal bei ihr vorbei. Und genau darüber haben wir auch heute gesprochen, also über Autoimmunerkrankungen. Erkrankungen und insbesondere über Hashimoto. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Simone, herzlich willkommen in meinem Podcast. Super schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, also ich bin Dr. Simone Koch. Ich bin Ärztin ähm, aus Berlin. Ich habe hier meine eigene Praxis seit 2014. Ähm, ich bin im ersten Job eigentlich Gynäkologin, kenne mich also ziemlich gut mit Hormonen und Co. aus, wobei das auch nicht für jeden Gynäkologen gilt, aber es ist was, was mich immer sehr interessiert hat. Und ähm, <lacht> ich war auch eine ganze Zeit in der Kinderwunschbehandlung tätig, wo man da ja auch ein bisschen Ahnung von haben sollte. Und in, aktuell mache ich aber Automolekularmedizin. Das ist so die Medizin der Nährstoffe, Ernährungsmedizin und funktionelle Medizin. Ähm, was bedeutet, ich versuche rauszukriegen, wo ist die Ursache von Problemen und nicht nur das Symptom. Ähm, ja, und da haben wir uns im Wesentlichen spezialisiert auf Autoimmunerkrankungen. Ähm, allerdings machen wir auch ganz viel Prävention. Und zunehmend auch einfach umweltmedizinische Fälle und dieses, ja, was in der heutigen Zeit sehr typisch ist, dieses, ich fühle mich irgendwie nicht so richtig wohl, ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich äh, funktioniere nicht so wie früher. Ähm, ja, so in der Richtung, genau.
0: Mhm. Klingt super spannend. Bevor wir ein bisschen mehr in die Thematik einsteigen, würde mich mal noch interessieren, wie sieht bei dir so dein Alltag aus? Du hast eine eigene Praxis, du hast Angestellte, bist aber auch auf Social Media ähm, eigentlich relativ aktiv. Du bist Autorin. Wie kann man sich das vorstellen? Wie regelst du deinen Tag? Und ich glaube, Mutter bist du ja auch. Ja, noch. genau.
1: Ja, also da hast du gleich schon dann die Tätigkeiten, die ich jetzt nicht genannt habe, genannt. Also ich habe auch einen ziemlich großen Instagram-Account und bin da sehr, sehr aktiv. Versuche einfach, also wir haben einfach für uns auch festgestellt, dass wir dem Bedarf überhaupt nicht gerecht werden können, der an dem besteht, was wir machen. Ähm, wann immer wir die Wartelisten öffnen, ähm, sind innerhalb von zwei, drei Tagen 400 Zuschriften da und dann müssen wir sie eigentlich sofort wieder schließen. Und ähm, dass ganz viele Leute einfach gerne ja diese Art der Behandlung wahrnehmen möchten. Und auch ganz viel Interesse besteht an dieser Art, medizinisch zu arbeiten. Und daraus ist so ein bisschen dieses Social-Media-Ding entstanden. Plus, ähm, ja, ich habe sowas eigentlich auch schon ganz immer ganz gerne gemacht. Also ich äh, mag auch gerne sprechen und ähm, mag auch gerne lehren. Und irgendwie ist es das, was ich mache, halt schon auch eine Lehrtätigkeit so ein bisschen mhm. bei Insta. Und daraus sind dann auch, und ich habe schon immer gerne geschrieben. Also äh, in diesen, was meine Freunde aus der Schulzeit Bücher da habe ich früher immer bei Was will zu werden, habe ich immer entweder ähm, Naturwissenschaftler oder Autor reingeschrieben oder beziehungsweise ähm, ich, äh, damals habe ich glaube ich Schriftsteller dann geschrieben. Irgendwann hat mir dann jemand verklickert, Naturwissenschaftler geht nicht, du musst dich schon für irgendeine Naturwissenschaft entscheiden. Und dann <lacht> habe ich mich ähm, für die Medizin entschieden letztlich. Und jetzt bin ich aber auch Autorin. Also ich habe ja mittlerweile fünf Bücher geschrieben, ähm, einige davon Bestseller. Und das ist halt total schön, dass ich ähm, all meinen Passionen nachkommen kann, in gewisser das Weise. Ja, und ich habe zwei Kinder, das ist richtig, zwei Jungs, die ganz wundervoll und großartig sind ähm, und bin alleinerziehend. Das heißt, ähm, da ist auch viel zu tun sozusagen. Mhm. Wie sieht so ein Alltag aus? Also erstmal gehöre ich zu den Menschen, die tatsächlich sehr wenig Schlaf brauchen. Also mein Schlaf ist super effizient. Also ähm, ich track das mit dem Ura-Ring. Ich habe mich früher immer damit ja, fertig gemacht, dass ich mal dachte, ich schlafe viel zu wenig. Ähm, weiß aber inzwischen, dass meine Schlafeffizienz einfach enorm gut ist. Ähm, vor allen Dingen seitdem ich aufgehört habe Koffein zu konsumieren und äh, noch ein paar andere Sachen für mich verbessert habe. Und das heißt, also ich komme mit sechseinhalb Stunden Schlaf gut aus und das ist halt im Gegensatz dann zu Menschen, die achteinhalb oder zehn Stunden Schlaf brauchen, gibt es schon viel Freizeit. <lacht> und dann für die meisten Tätigkeiten, die ich so mache, brenne ich halt auch sehr. Das heißt, mir macht es auch nichts aus, zwölf bis 14 Stunden zu arbeiten. Mhm. Ähm, meine Kinder halten mich da zum Teil so ein bisschen von ab, Gott sei Dank. Also die sind so mein, ähm, ja, die mich so ein bisschen runterbringen und erden und dann, mhm. weil sie halt auch meine Aufmerksamkeit haben möchten. Aber also worauf ich hinaus will, ist, dass meine Tage schon sehr lang sind, weil viele halt immer fragen, wie schaffst du das alles? Und die, irgendwie eine Vorstellung davon haben, ich hätte irgendein Geheimrezept gefunden oder ja, vielleicht auch mit, das kennst du bestimmt ja auch, wenn man viel bei Instagram macht, einige auch denken, man dreht eigentlich nur Däumchen und tut quasi gar nichts. Mhm. Ähm, beides ist nicht der Fall, sondern es ist einfach viel ah, harte Arbeit und viel Zeitaufwand, der, der mir aber sehr viel Freude macht und mhm. insofern ja, passt das alles. Also und so ein typischer Tagesablauf ist halt morgens aufstehen, ein bisschen Bewegung, ähm, meinen koffeinfreien Kaffee trinken, dann in die Praxis, dann ähm, wahlweise entweder ein bisschen Patienten oder E-Mails, Administratives. Ähm, also die Praxis ist inzwischen ja auch sehr groß. Äh, fallen halt auch viele administrative und leitende Aufgaben an. Mittags mache ich eigentlich immer Sport. Also das ist so das, was bei mir nicht verhandelbar ist. Ich habe eine relativ lange Mittagspause, in der ich aber nicht esse oder wenn nur ganz wenig, sondern halt ähm, eine Stunde Sport mache. Und ja, dann arbeite ich halt weiter. Und wenn meine Kinder da sind, dann bin ich so ab Nachmittags bei meinen Kindern und dann koche ich auch sehr gerne. Also zwei von okay. meinen Büchern sind ja auch Kochbücher mhm. und ich koche halt auch ziemlich gerne. Okay. <lacht> lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich hoffe, das war okay. Auf jeden Fall
0: und klingt super und ich glaube, was du gesagt hast, dass es dir halt Spaß macht, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sonst würde man das wahrscheinlich auf Dauer auch nicht aushalten, so lange ähm, zu arbeiten und verschiedene Baustellen auch zu haben, weil du eben an sich nicht sagen kannst, ich habe nur diesen einen Job, sondern du hast viele verschiedene ähm, Projekte, aber klingt ja. auf jeden Fall sehr spannend und abwechslungsreich. <lacht> ähm, dann ist es ja so, dass wir bei dir auf Social Media häufig über das Thema Hashimoto lesen oder hören, mhm. da du selbst auch betroffen bist. Mhm. Bevor wir da so ein bisschen einsteigen und gerne darfst du auch deine Geschichte mal dazu erzählen, würde mich mal interessieren, beziehungsweise ich denke, das ist für viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, ähm, was überhaupt ist eine Autoimmunerkrankung? Kann man sagen, da gibt es die Ursache? Und warum sind gefühlt, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl oder ein Eindruck, der falsch ist, immer mehr Menschen gerade auch an der Schilddrüse erkrankt?
1: Also das ist überhaupt kein Eindruck, der falsch ist. Das ist definitiv richtig. Also die Menge an Autoimmunerkrankungen ist massiv zunehmend in den letzten Jahren. Ähm, die Prävalenz war, also früher so in den 70ern war die Prävalenz so bei zwei bis drei Prozent. Und inzwischen muss man sagen, ähm, also schon allein für die Hashimoto-Tyroiditis haben wir eine Prävalenz zwischen sieben bis zehn Prozent, vielleicht sogar ähm, höher. Und wenn man alle Autoimmunerkrankungen zusammennimmt, dann ist man fast bei 50 Prozent. Also die meisten Menschen haben inzwischen Autoimmunerkrankungen. Und damit ist es tatsächlich eine Epidemie unserer Zeit, eine Autoimmunerkrankung ist eine Erkrankung, wo der Körper, also das Immunsystem des Körpers, sich gegen sich selbst richtet. Dazu gehören auch im weitesten Sinne alle Formen von Allergien, wobei es da halt auch noch einen äußeren Trigger gibt, aber es hängt halt hier auch eine Fehlsteuerung des Immunsystems damit zusammen. Und ähm, ja, also das ist so das, was dahinter steht und wogegen der Körper sich dann genau richtet. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, die Schilddrüse ist ein besonders vulnerables Organ. Warum das so ist, also warum jetzt gerade die Schilddrüse so vielfältig betroffen ist, ist nicht so ganz klar, muss man sagen. Hat eventuell aber was mit bestimmten Mängeln zu tun, die wir haben. Ähm, unsere Ernährung, also die Schilddrüse braucht, um sich zu schützen, sehr viel Selen. Ähm, unsere Ernährung und unsere Böden sind sehr Selenarm. Haben. Also vor allen Dingen in, also in unseren Breitgraden in Deutschland haben wir extrem Selenmangelboden und dadurch halt auch in unseren Lebensmitteln sehr wenig Selen. Und ähm, das andere ist Jod. Entgegen dem, was manchmal erzählt wird, haben äh, die meisten westlichen Länder und Deutschland und die Alpenländer im Speziellen ähm, eher einen Selen-, äh, Quatschen-Jodmangel, also haben eher zu wenig Jod. Und ähm, zunächst mal ist es ein Jodmangel, der die Schilddrüse dafür prädestiniert, krank zu werden. Wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, dann kann es sein, dass man Jod dann meiden muss. Aber es ist nicht primär eine Überjodierung, die zu einer Schilddrüsenerkrankung führt, außer es ist eine massive Überjodierung. Also massiv hohe Jodgaben können auch die Schilddrüse wieder krank machen, was aber irgendwie auch typisch ist, würde ich sagen, Paracelsus in der Mitte liegt die Kraft, also es ist die, die typische Y-Kurve, zu wenig ist nicht gut, zu viel ist aber auch nicht gut, also insofern ist das richtig, was du gesagt hast und das sind so die Ideen und Gründe, warum man glaubt, warum das in die Richtung geht.
0: Okay, vielen Dank. Und dann zu deiner Geschichte, du hast Hashimoto, seit wann weißt du das oder seit wann hast du es und wie bist du damit umgegangen, als du es erfahren hast?
1: Also seit wann ich das habe, weiß ich nicht so richtig und bei mir ist halt auch, also wenn ich so an meine Symptome zurückdenke, habe ich die halt schon ganz, ganz lang. Es ist aber, ich habe ja Hashimoto und Zöliakie und dadurch mischt sich das so ein bisschen. Also ich denke, dass die Zöliakie bei mir zuerst kam. Das sind beides Erkrankungen, die sehr häufig miteinander einhergehen. Die Hälfte aller Zöliagika hat auch Hashimoto, also wirklich viele und ähm, von den Menschen mit hashimoto haben haben etwa 14 Prozent haben auch Zöliakie. Also es sind halt zwei Erkrankungen, die sehr häufig zusammen auftreten. Ähm, und ich hatte schon in der frühen Jugend, also so in etwa ab 12 hatte ich mit ständigen Bauchschmerzen, mit Erschöpfungszuständen und auch damit zu tun, dass ich permanent krank war, mit ständigem Eisenmangel. Ähm, ob das damals schon Schildhüsenerkrankung war oder Zöliakie, ist schwer im Nachhinein zu sagen, aber definitiv stimmte irgendwas nicht mit mir. Ähm, was dann zum Studium hin immer schlimmer wurde. Ich habe im Studium vier Phasen gehabt, wo ich wirklich in den Vorlesungen beim Schreiben eingeschlafen bin, also wo man dann auf dem Papier so sieht, wo der Stift abgerutscht ist und man dann so einen Strich nach unten gesehen hat, wo man, wo ich heute denke, warum habe ich damals nicht erkannt, dass mit mir wirklich gravierend was nicht stimmt? Also weil ähm, ich bin eigentlich jemand, der sich sehr gut konzentrieren kann und der sehr aufmerksam ist und ähm, aber ich habe irgendwie immer gedacht, naja, schläfst halt vielleicht nicht genug, ist halt auch anstrengend, weiß ich nicht. Also war da da nie so richtig äh, hinterher das irgendwie rauszukriegen, beziehungsweise ich war schon auch häufig mal beim Arzt und dann wurden eben Sachen festgestellt wie, sie haben einen Eisenmangel oder sie mhm. haben einen Eiweißmangel und dann wurde halt versucht, da irgendwie gegen vorzugehen, aber es wurde nicht weiter geguckt, das ist dieses Typische von funktioneller Medizin, es wurde dann das Symptom behandelt, ich habe Eisen gekriegt bis hin nachher zu Eiseninfusionen, ich habe sogar mal EPO gespritzt gekriegt, also ähm, Erythropoetin, um halt meine Blutzellen in der Produktion anzuregen. Aber es wurde nie geguckt, warum hat das arme Mädchen denn so wenig Blut? Und was ist denn da das Problem? Ähm, und komplett exerzerbiert, also, Entschuldigung, medizinischer Begriff, also es ist komplett <lacht> schlimm geworden, äh, ähm, eskaliert ist das Ganze nach der Geburt meines ersten Kindes. Und da habe ich dann ganz, ganz, ganz schlimme ähm, Schlafstörungen bekommen, Heute muss, muss ich sagen, weiß ich, also damals hat jeder versucht, mir eine postpartale Depression einzureden. Depression, äh, Depressiv fühlte ich mich überhaupt nicht und war auch sicher, das ist keine Depression. Inzwischen weiß ich aber, dass auch gerade bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen, mit Schilddrüsenerkrankungen, ist sehr häufig Angststörungen ähm, nach der Schwangerschaft gibt. Und ich denke, das war eher so in die Richtung, weil ich konnte nicht schlafen, weil ich permanent Angst hatte, dass meinem Sohn was passiert, dass mhm. er halt einen Atemstillstand kriegt oder so und hatte zum Teil völlig irrationale Ängste und konnte halt deswegen nicht schlafen. Und das ist was, wo noch ganz wenig darüber gesprochen wird, die Häufigkeit von Angststörungen ähm, nach Schwangerschaften, die mit Depressionen nicht unbedingt was zu tun hatten, äh, haben. Und das, ich denke inzwischen, dass es was daran äh, mit lag, was aber auch durch eine Schilddrüsenerkrankung getriggert werden kann. Also psychische Symptome hängen ganz, ganz stark mit der Schilddrüse zusammen. Und gleichzeitig habe ich massiv an Gewicht verloren, habe unglaublich Haarausfall gehabt ähm, ja, und ich konnte halt eben nicht schlafen und war ständig Tarikat, also mein Herz hat ganz schnell geschlagen. Das sind die typischen Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion. Trotzdem war jeder Arzt, bei dem ich war, jeder Heilpraktiker, jeder hat mir erzählt, sie haben eine postpartale Depression und wollte mir unbedingt Antidepressiva aufschreiben. Mhm. Die habe ich dann auch genommen, weil ich halt einfach völlig verzweifelt war, weil ich wirklich ähm, wochenlang nur ein bis zwei Stunden pro Nacht geschlafen hat, habe. Und dann wird man wahnsinnig. Also es ist echt so. Ähm, aber... Ich wusste trotzdem, mit mir stimmt irgendwas anderes nicht und dann, weil ich ja selber Ärztin war, ähm, habe ich dann irgendwann mir selber Blut abgenommen und habe das dann halt im Labor eingeschickt, um mal zu gucken und habe dann halt auch, also in meiner Familie gibt es viel Schilddrüsenerkrankungen und ich weiß nicht, warum ich da früher nicht schon mal drauf bestanden habe, aber dann habe ich halt die Schilddrüse untersucht und hatte dann wirklich eine massive Schilddrüsenüberfunktion. Das ist zu in Schüben einer Hashimoto-Erkrankung oder zu Beginn einer Hashimoto-Erkrankung häufiger mal so, weil wenn die Schilddrüse sich doll entzündet, dann geht Gewebe kaputt und dadurch werden ganz viele Hormone frei. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wenn man sich jetzt doll stößt oder so, dann platzen ja auch Gefäße und gehen kaputt und dann ähm, dringen halt die Blutzellen ins umliegende Gewebe aus, was dann den blauen Fleck gibt und so ähnlich ist es halt bei der Schilddrüse auch. Und dadurch ist es oft so, dass man in diesen Anfangsphasen dann erstmal eine Schilddrüsenüberfunktion hat und dann später eine Schilddrüsenunterfunktion und ja, und dann bin ich ziemlich nerdig und ähm, wenn mich was interessiert, dann kaufe ich mir so ziemlich jedes Buch, was es dazu auf dem Markt gibt und danach <lacht> versuche ich jede Studie zu lesen, der ich habhaft werden kann und ähm, ja, ähm, also meine Podcastpartnerin Maria sagt immer, es ist Hyperfokus, also <lacht> ich habe dann einen Hyperfokus auf bestimmte Sachen, also habe ich mich ja total in das Thema Hashimoto-Tyroiditis reingearbeitet. Und ähm, ja, das war so meine Geschichte. Das hat dann halt dazu geführt, dass zunehmend Patienten zu mir in die Gyn gekommen sind, mhm. die nicht zu mir kamen, weil ich Gynäkologin war, sondern weil ich Hashimoto hatte, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche das, ich mache mich mit eigener Praxis mit dem Thema selbstständig.
0: Mhm. Ja. Aber das ist ja ganz oft so, dass wenn ein Selbstzeit ein bestimmtes Thema betrifft, dass man dann eben versucht, so viel wie möglich dabei herauszufinden. Also nicht jeder ist so, ja. aber ich habe das schon oft gehört und mir geht das ähnlich. Also
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und bei ja. mir ist es halt, Glück, dass ich quasi genau. den entsprechenden Hintergrund dazu hatte. Und, genau. ähm, ja.
0: dass du es dann auch gleich beruflich anwenden konntest. Ähm, wie geht es dir heute damit? Und würdest du sagen ähm, oder kann man sagen, dass man Hashimoto behandelt? Handeln kann, also dass man das komplett losbekommen kann oder eben symptomfrei leben kann. Ja, also heute geht es mir
1: fantastisch. Ähm, also, ich bin definitiv heute mit 42 viel fitter als mit 30. Ähm, ich finde, ich sehe auch jünger aus. <lacht> Und ähm, das, ja, also definitiv, ich nehme keine Hormone mehr, schon lange nicht mehr. Ich glaube, drei Jahre jetzt schon nicht mehr. Ähm, es gibt natürlich Grenzen. Also das ist halt immer was, was ganz viele dann total interessiert. Man muss noch eine ausreichend große Schilddrüse haben. Also meine Schilddrüse hat noch 11 Milliliter, was für meine Größe und mein Gewicht gut ausreicht. Ähm, wenn das bei Frauen so unter, ja, ich sag mal so 8 Milliliter geht, wird es oft kritisch, dass es das nicht mehr ausreicht ist. Und dann ist natürlich auch eine Frage, wie groß ist der Körper, der versorgt werden muss. Also bei mir war... Der Punkt zur ähm, Medikamentenfreiheit war 30, also ich habe dann in dieser ganzen Phase der, dieser Schübe und wo ich extrem krank war und unter massivster Erschöpfung gelitten habe und so in der Zeit hatte ich 30 Kilo zugenommen und die habe ich dann auch wieder abgenommen. Und ähm, nach dieser starken Gewichtsabnahme dieser 30 Kilo danach konnte ich dann auch die Hormone absetzen. Vorher reichte die Menge meines Schilddrüsengewebes nicht aus, um diesen Körper zu versorgen, weil es einfach 30 Kilo mehr waren und die brauchen mhm. entsprechend mehr Schilddrüsenhormone. Ähm, also das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass es einfach nicht für jeden funktioniert. Also in etwa 20 bis 30 Prozent können wirklich auch ohne Hormone ähm, klarkommen. Aber ich denke, die allermeisten können symptomfrei werden ähm, oder zumindest ihre Lebensqualität massivst verbessern. Aber es können schon wirklich auch sehr, sehr viele komplett symptomfrei werden. Ich bin wirklich komplett symptomfrei, würde ich sagen. Also weil irgendwie, dass es einmal schlecht geht, das denke ich, das hat jeder mal. Und ja. bin, würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, eher deutlich leistungsfähiger und ähm, ja, fokussierter als die allermeisten Menschen trotz meiner Erkrankung. Also insofern ähm, würde ich sagen, bin ich ein gutes Beispiel davon, wohin man kommen kann, weil ich komme halt von bei äh, einer Größe von 1,60, 85 Kilo. Und ähm, totale Erschöpfung. Ich war zum Teil in meinen Krankheitsphasen so erschöpft, dass ich nicht vom Sofa aufstehen konnte, um meinen Kindern was zu essen zu machen. Also mein Zweijähriger stand vor mir und hat geweint und hat gesagt: Mama, ich habe Hunger. Und ich fühlte mich so erschöpft, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht aufstehen und ihm was zu essen machen. Und es mhm. war wirklich ganz, ganz furchtbar. Und es war so, dass ich also ich hatte nicht Selbstmordgedanken in dem Sinne, dass ich mir was antun wollte, aber es war schon so, dass ich nicht mehr wusste, wie soll ich so weiterleben, also wie soll der nächste Tag funktionieren, wie soll mein Leben irgendwie weitergehen, weil es einfach nicht mehr lebenswert war und weil ich es auch einfach nicht hingekriegt habe, also ich habe halt das Gefühl gehabt, an allen Ecken zu versagen und in ja, einer permanenten, so massiven Erschöpfung zu leben und das ist ja auch, uns fängt in unserem Staat fängt dich da ja niemand auf. Also als Mutter von zwei Kindern, die voll berufstätig ist, es gibt irgendwie keine Stelle, wo man sagen kann, ich brauche Hilfe, sondern ja, man muss irgendwie immer weiter und na klar, man kann sich irgendwie krank schreiben lassen, aber das hilft halt auch nicht. Und ähm, ja, und für sowas bin ich dann auch wieder zu bockig. Also das habe ich tatsächlich <lacht> nie gemacht. Aber <lacht> ähm, ich habe dann lieber noch meine Praxisstunden durchgezogen und war dann danach halt wirklich einfach zu so Tode erschöpft. Aber ähm, ja, also und heute kann ich eben diese 14 Stunden arbeiten und trotzdem noch jeden Tag eine Stunde Sport machen und versuchen irgendwie auch noch ein Sozialleben halbwegs zu haben und fünf Bücher schreiben in zwei Jahren. Und ich hoffe, das ist ein motivierendes Beispiel, wobei ich da auch immer ganz wichtig finde, natürlich muss nicht jeder das so übertreiben in die andere Richtung. Es reicht halt schon, wenn man einfach
0: ein bisschen mehr Energie wieder hat. Genau, Energie
1: hat und symptomfrei ist ja. und es einem gut geht, so wie man es gerne möchte.
0: Und wann war der Moment, wo du was verändert hast und was hast du verändert? Also eine große Rolle spielt ja sicherlich die Ernährung. Ähm, hast du da vielleicht einfach in Kurzform, also ich denke, das steht alles auch in deinen Büchern, die können wir jetzt hier wahrscheinlich nicht in zehn Minuten Genau, das steht
1: alles in meinen Büchern, wobei halt, also das ist halt sehr verteilt auf meine ganzen Bücher, also das Thema Ernährung wird halt sehr, sehr viel ausgebreitet in Autoimmunhilfe, also da geht es halt um Ernährung um Darm. Ähm, meine Krankheitsgeschichte ist vor allen Dingen im Anti-Entzündungsprotokoll viel drin. Meine Gewichtsgeschichte ist im aktuellen Schlank und voller Energie ähm, ganz viel drin. Wie habe ich das geschafft, so viel abzunehmen? Und äh, wie war da die Story hinter und so weiter? Aber ähm, ja, also das findet man da alles irgendwo mit drin. Ähm, wo habe ich angefangen, was zu verändern? Also das finde ich auch ganz wichtig. Es war ein ganz langer Prozess, weil viele haben halt diese Hoffnung, so Schalter umgeknipst, ich nehme jetzt natürlich Schilddrüsenextrakt und dann ist von heute auf morgen alles wieder gut. Und das ist nicht so. Also es hat insgesamt, würde ich sagen, drei bis vier Jahre gedauert. Also von völlig zu Tode erschöpft und wirklich am Ende meiner Kräfte zu... Ich fühle mich mit mir selber wieder super wohl und ähm, ich bin auch energetisch und ja, alles ist äh, so, zumindest halbwegs so, wie ich das gerne hätte. Ähm ich hatte schon immer einen sehr gesunden Lebensstil, deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Da und ich hab, habe diese 30 Kilo zugenommen unter einer absolut strengen, komplett cleanen Paleo Ernährung. Also nicht mit Zucker, nicht mit Junkfood, mit irgendwas, sondern unter einer wirklich komplett. Damals war ich fundamentalistisch religiös mit meiner Ernährung. Also ich habe alles selbst gemacht. Ich habe Ketchup selbst gemacht, kein St Stückchen, kein Krümelchen Zuckerduft in unsere Küche. Aber aufgrund der Veränderungen an den Hormonen, die das Intuition Essen In so einer Situation komplett untergraben, habe ich retrospektiv bestimmt 3500 Kalorien mit super gesundem Essen am Tag zu mir genommen. Und das ist halt auch, dass ganz viele kommen ja mit diesem, ich esse super gesund, am Essen kann es nicht liegen. Und das ist einfach nicht so. Also am Ende ist es halt auch, sei es eine Insulinresistenz, die ja damit einhergeht, Veränderungen im Grelinstoffwechsel und so. Das greift am Ende alles im Gehirn an, im ventromedialen Hypothalamus und stört unser, unsere Appetitregulation und dieses kleine immer zwischendurch mal das und gerade wenn man bei auf Palio geht, ne, so eine Handvoll Nüsse hat gern mal 350 Kalorien mhm. und das kommt einem nicht viel vor und das vergisst man auch, dass man die überhaupt gegessen hat und am Ende geht es dann eben doch auf so viel raus, also das finde ich in dem Zusammenhang, weil meine Ernährung war eigentlich schon ziemlich gut, was das alles angeht, aber nicht 100 konsequent. Also ich hatte immer mal Phasen, wo ich dann doch Gluten gegessen habe, weil ich wusste ja damals noch nicht, dass ich Zöliakie habe. Mhm. Das war für mich ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Also Diagnostik dann schwarz auf weiß. Ich habe immer schon gespürt, ich vertrage Weizen nicht. Also ich habe schon im Studium, während ich im Semester war, habe ich eigentlich nie Weizen gegessen, kein Brot gegessen und so weiter bin dann immer in den Semesterferien, weil ich bei meinen Eltern war, total krank geworden, wo ich halt, was ich damals überhaupt nicht zuatmen konnte. Und es haben immer alle gesagt, ja, das ist jetzt der abfallende Stress, deswegen wirst du krank. Tatsächlich war es, glaube ich, meine Eltern, äh, also vor allem meine Mutter steht total auf Brot. Also bei uns gibt es halt morgens, abends immer Brotzeit und so. Und ich habe dann halt ganz viel Brot gegessen, was ich sonst gar nicht gegessen habe, was mich dann halt wieder total krank gemacht hat. Ähm, also das für mich festzustellen, welche Sachen darf ich wirklich gar nicht essen, nie, Nie, das ist halt auch dieses, also bei Autoimmunerkrankungen, bei Autoimmuntriggern gibt es nicht ein bisschen. Also da gibt es halt nur, das ist auch, wenn man, und wenn man das nur ein bisschen macht, das ist super frustrierend, weil man verzichtet die ganze Zeit und man hat trotzdem keinen Effekt. Und ähm, also wenn Nahrungsmittel Immuntrigger sind, dann muss man die zu 100 Prozent weglassen. Und das waren bei mir Gluten, Hülsenfrüchte. Alle Samen und Saaten. Inzwischen geht es wieder ein bisschen. Was kann ich davon wieder essen? Aber damals war es am Anfang alle Samen und Saaten und am Anfang auch komplett sämtliche Kuhmilchprodukte. Und als ich die halt zu 100 Prozent gemieden habe und unter Palio zum Beispiel isst man ja sehr viel Samen und Saaten. Das war halt für mich gar nicht gut. Ähm, <lacht> und ähm, das war ein großer Knackpunkt. Also danach ging es mir dann schon viel, viel besser. Ähm, was waren für mich noch, also weil das ist für jeden anders, weil es ja auch vorhin nach den Ursachen so ein bisschen gefragt ist. Mhm. Es gibt halt auch, also es gibt umweltmedizinische Ursachen, bei manchen ist es, weiß nicht, eine Belastung mit zum Beispiel Pyrimetrien, das ist ein ähm, Stoff, mit dem oft Matratzen und Möbel und sowas bedampft sind oder Formaldehyd, was aus Spanplatten aus dünftet oder Schimmelpilzallergien, wenn irgendwo Schimmelpilz in den Wänden sind oder so. sowas kann es sein. Es kann massiv traumatische Erlebnisse sein, psychischer Stress, ähm, es können eben Ernährungsfaktoren sein, ähm, es können hormonelle Geschichten sein, die überhaupt nicht hinhauen. Also es gibt ganz, ganz viele Säulen, aber ja, also zurück zu mir, was waren für mich die entscheidenden Sachen? Einmal dieses ganz starkes Ernährungsthema und dann war es für mich am Ende ganz, ganz stark das Gewichtsthema, weil Übergewicht mhm. ähm, triggert Schilddrüsenerkrankungen. also ähm, Übergewicht an sich führt zu einer Schilddrüsenunterfunktion und ähm, kann die Schilddrüse ganz, ganz stark beeinträchtigen. Übergewicht an sich führt zu chronischer Entzündung, zumindest in ganz vielen Fällen. Also vor allen Dingen ähm, quasi pathologisches Übergewicht, wo sich dann das Fettgewebe auch im Bauchraum befindet und ähm, entzündliches Fettgewebe ist. Und dieser Gewichtsverlust dann plus massiv Sport waren für mich Gamechanger, die halt für mich ganz, ganz, ganz viel verändert haben. Also ich habe dann auch, ich habe früher auch immer sehr viel Sport gemacht. Ich war selber Trainerin, also ich habe ähm, vor meinem, vor den Kindern habe ich bis zu 15 Sportkurse die Woche gegeben, High-Intensity-Kurse und ähm, äh, Kurse für Schwangere und ähm, Frauen nach der Geburt. Ähm, war aber auf jeden Fall super, super viel in Bewegung und als es mir dann so schlecht ging, habe ich gedacht, ich muss mich ja schonen und habe dann halt mit allem aufgehört und im Prinzip habe ich mich halt immer kränker geschont und inzwischen weiß ich jede Art von Bewegung für, zur Ausschüttung von Myokinen, Myokine sind hormonartige Stoffe, die vom Muskel ausgeschüttet werden, die zum Teil sehr, sehr stark antientzündliche Wirkungen haben und sich super ähm, hilfreich für den Körper auswirken. Und also inzwischen wird von bei Autoimmunerkrankungen, aber auch bei ganz vielen anderen Erkrankungen von jeder Art von Schonung abgeraten. Man soll halt sich bewegen im Rahmen dessen, was einem möglich ist. Und das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, ähm, was das für jemanden ist. Aber selbst bei Rheumatikern zum Beispiel, die halt auch dann ja massive Schmerzen bei Bewegungen haben, wird gesagt, versuchen Sie sich trotzdem im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bewegen, weil jede einzelne Muskelkontraktion hilft. Mhm. Und ähm, ja, bei mir war es dann, also ich bin mit allem halt so ein bisschen extrem. Also ich habe dann halt angefangen, wieder wirklich, wirklich viel Sport zu machen. habe dann... Ähm, mit Krafttraining angefangen, das auch relativ intensiv und so die beiden Faktoren haben mir massiv geholfen und dann kam halt ganz viel dazu, also ich mache ja ganz viel so Biohacking, also Eisbaden, Lichttherapien, ich mein Schlaf zu verbessern, das war, da können wir jetzt schon allein noch mal eine Stunde drüber reden, was ich alles an meinem Schlaf gedreht hat. Aber, hab, aber ich hatte immer Schlafstörungen, also wie gesagt, es fing halt mhm. auch mit diesen massiven Schlafstörungen an und inzwischen schlafe ich wirklich halt super effizient, habe jede Nacht Tiefschlaf, REM-Schlaf gleich lang und total gut und fühle mich super ausgeruht. Und das waren auch ganz viele kleine Schritte, die ich da machen musste und in alle Richtungen. Ich habe mich von ganz vielen Menschen getrennt, inklusive meines Ehemannes, ähm, die mir einfach nicht gut getan haben und ähm, die mich auch ausgelaugt haben. Und das war ganz, ganz schwierig. Also bei unserer Trennung habe ich meinen Mann nach wie vor geliebt, aber es hat einfach nicht funktioniert mit uns. Also und. Ähm, er konnte mich nie so unterstützen, wie ich das gebraucht hatte. Und ich hatte das Gefühl, ich muss immer geben und von meiner Energie bleibt nichts übrig. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich gesund werden will, dann muss ich das beenden. Das funktioniert einfach nicht. Und das war ganz, ganz schwer, aber es war halt auch einer der wichtigen Punkte. Also warum breite ich das so weit aus? Weil ich halt klar machen möchte, dass es nicht der quick -Fix ist, sondern dass es ganz viele Punkte sind ja. und dass wahrscheinlich... Wenn ich nicht all diese Punkte gemacht hätte, ich nicht da wäre, wo ich heute wäre. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Ehe geblieben wäre, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch ziemlich krank, weil das halt auch ein ganz, ganz massiver Punkt war, der mit ähm, die auf dem Weg zur Heilung beigetragen hat.
0: Ja super interessant. Und ich glaube, was du gerade auch zuletzt betont hast, das ist halt zum einen das ist es sehr, sehr individuell. Jeden können total unterschiedliche Punkte betreffen dann muss man natürlich Geduld mitbringen, weil, wie du jetzt erzählt hast, du hast Schritt für Schritt sämtliche Dinge in deinem Leben geändert und dieses von Personen trennen, die einem nicht gut tun, habe ich auch schon sehr, sehr oft gelesen oder gehört, dass das große Unterschiede macht, aber natürlich muss man diesen Schritt erstmal gehen, was alles andere als leicht ist, also gerade ja. beim Ehemann, sage ich jetzt mal, <lacht> da ist das natürlich nicht eine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, also wirklich sehr beeindruckende und spannende Geschichte. Vielen Dank. Ähm, du hattest jetzt schon erwähnt, dein neuestes Buch, dein aktuelles Buch, da geht es um das Gewicht und Hashimoto. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich drücke mich jetzt nicht falsch aus, aber ich habe auch schon öfter gehört von ähm, Betroffenen, die eben an Hashimoto leiden, leiden ähm, dass es oft eine Art Ausrede ist, dass sie eben nicht an Gewicht verlieren können. Wie genau kann man sich das vorstellen und ist es wirklich eine Ausrede oder spielt hier dann auch wieder das eine Rolle, was du vorhin erwähnt hattest, dass es eben bei manchen möglich ist, das Ganze zu behandeln und zum Tun frei zu werden, bei anderen wiederum nicht und worum genau geht es in deinem Buch? Also vielleicht einfach ganz kurz gegliedert, was erwartet uns da?
1: Also, es ist in gewisser Weise schrote Ausrede, weil jeder kann Gewicht verlieren. Also, dieses und wer, also, dieses, ich esse unterkalorisch und ich nehme trotzdem nicht ab, muss man einfach ganz klar sagen, stimmt nicht. Punkt. <lacht> also, das ist, Wer wirklich weniger isst, als er verbraucht, nimmt ab. Ja. Die Frage ist erstens, wie viel verbrauche ich denn? Und das ist halt oft bei hashimoto thyreoiditis erkrankten massiv weniger, als sie vermuten. Ähm, zum einen macht die Schilddrüsenerkrankung an sich eventuell eine Stoffwechselreduktion, eine tatsächliche Stoffwechselreduktion. Und das ist halt auch, also diesmal minimal, das sind fünf bis zehn Prozent, wobei zehn Prozent schon herbe ist. Also mit zehn Prozent fühlt man sich schon richtig, richtig schlecht. Ähm, 5% macht einen halt vielleicht so ein bisschen lethargisch, aber nicht so noch nicht so massiv. Und das ist dann halt am Tag quasi ein Twix. Das ist halt jetzt nicht so dass die Masse. Aber jeden Tag das, also wenn ich halt jeden Tag 200... Kalorien ähm, weniger verbrauche, als ich zu mir nehme, weil ich halt ja üblicherweise dann so weiter esse wie bisher, dann kann das halt über die Zeit schon sich einfach aufzusummieren zu einer massiven Gewichtszunahme. Mm.
0: Ähm,
1: obwohl man halt, wenn man das aufschreiben würde, sagt, naja, ich esse so viel, wie das nach Größe und Gewicht irgendwie halbwegs so hinhauen würde. Dann kommt dazu, was ich schon gesagt habe, es macht lethargisch. Und das macht halt einen ganz, ganz großen Punkt. Das sind halt die sogenannten Need Calories, ähm, die halt durch diese kleinen Bewegungen zwischendurch entstehen. Und das ist zum Beispiel bei mir was, wer jetzt mich sprechen sieht auf Konferenzen und Kongressen und so. Ich zappel halt wahnsinnig viel. Also ich bin halt so ein, ja, ein bisschen überagiler Mensch. Das war komplett weg. Also es war für mich zu viel verlangt, aufzustehen und mir ein Glas Wasser zu holen. Darum habe ich dann meinen Mann gebeten, weil ich das Gefühl hatte, jede Bewegung war zu viel. Ich habe jede Bewegung eingestellt. Und das kann tatsächlich, also auch dazu gibt es gute Studien, bis zu 1000 Kalorien am Tag ausmachen. Und dann kann man auch mal schnell, wenn man so weiter ist wie bisher, in der Woche ein Kilo zunehmen. Und bei mir war das tatsächlich so, ich habe 30 Kilo in drei Monaten zugenommen. Und ich habe es halt, also da machen sich immer viele darüber lustig, dass ich oft sage, ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Aber das war halt in der Phase, das war unglaublich stressig. Wir mussten aus unserem Haus raus, weil wir, wir haben gebaut und eigentlich wollten wir in dem Haus wohnen bleiben und dann wechseln zwischen Ober- und Unteretage. Und dann wurde aber das Haus aufgrund eines Fehlers der Baufirma statisch unsicher. Und wir mussten innerhalb von einem Wochenende raus und dann haben wir bei einem Freund im begehbaren Kleiderschrank gewohnt. Also das. Also heißt, wir haben mit der gesamten Familie mit vier Leuten auf irgendwie acht Quadratmetern gewohnt. Es gab keinen Spiegel und mitgenommen hatte ich nur ein paar Jogginghosen und einen Weitpullover und, ähm, und halt ein paar T-Shirts. Und das habe ich über drei Monate ständig getragen und dann war halt dieser massive Stress und so. Und ich wurde immer dicker und ich habe es aber ganz lange nicht gemerkt. Also es war halt relativ spät, dass ich dann gedacht habe... Irgendwann an mir runtergekommen und gedacht wer ist das denn? Es wird immer
0: enger. Ja, du <lacht> <bist>
1: immer enger. <lacht> genau, genau. Aber das merkst du halt bei einer Jogginghose erstmal auch nicht. Ne? Also das war halt so, das war alles ziemlich weit. Und ähm, ja, als ich es gemerkt habe, war es halt dann schon krass zu spät. Und dann kommt halt auch dieser Punkt, wo man denkt, ach, ist jetzt auch egal, ne? dann bin ich halt jetzt eine Pummelhummel, ist mir doch Wurscht. So, habe <lacht> dann auch, als wir wieder an unsere Sachen gekommen sind und wieder eingezogen sind, habe ich meine ganzen Sachen weggetan, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt halt eben Dick und das erstmal irgendwie so, naja. Aber, also das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann massiv die Veränderung der hormonellen Lage. Also Schilddrüsenunterfunktion führt zu Insulinresistenzen, immer. Die Insulinresistenz führt zu Veränderungen des Appetitsempfindens im Hypothalamus. Ähm, das intuitive Essen wird massiv gestört, es führt zu chronisch stiller Entzündungen. Dann gibt es ganz viele andere Hormone, die da eine Rolle spielen. Grelin, Adiponektin, ähm, Protein YY, GLP1. Also das sind alles, ich weiß, jetzt sind jetzt ganz viele Namen, wo ihr wahrscheinlich alle denkt, Simone, interessiert euch uns nicht. Zumindest ähm, wäre schön, wenn du da mehr zu sagen würdest. Ähm, kann man halt auch noch mal zwei Stunden drüber reden, ist ein ganzes Kapitel im Buch, schlank und voller Energie, welche Hormone alle eine Rolle spielen fürs ähm, intuitive Essen, für Appetitkontrolle und für Hunger. Ähm, und die werden von der hashimoto Thyreoiditis fast alle stark beeinträchtigt. Und das ähm, spielt halt da in dem Zusammenhang auch eine massive Rolle. Und deswegen ist es für viele mit dieser Erkrankung fast unmöglich, dauerhaft Gewicht zu verlieren. Weil es ist eine unglaubliche, permanente Disziplinleistung dann und ähm, die fast nicht mehr machbar ist dann für, für äh, die Menschen. Also das ist halt dieses, das finde ich wichtig in dem Zusammenhang, weil einerseits, wenn man sagt, ja, es ist eine Ausrede, das klingt hart und gemein. Wichtig finde ich halt, dass man versteht, man könnte, aber andererseits kann man halt irgendwie auch nicht und ähm, dass da so viel hintersteht. Und deswegen muss das Ziel sein, dass man diese ganze hormonelle Lage wieder in den Griff kriegt, dass man die chronisch stille Entzündung wegbekommt dass man die Insulinresistenz wegbekommt und natürlich die hashimoto die das vernünftig einstellt. Und dann kann man auch dauerhaft Gewicht verlieren. Wobei ich immer wieder auch betone, die Rückkehr zum intuitiven Essen ist für jemand mit einer chronisch äh, entzündlichen Erkrankung extrem schwer. Und ich kann nach wie vor nicht wirklich intuitiv essen. Also ich weiß inzwischen, wie fühlt sich das an, wenn ich genug habe. Und ich weiß, welche Signale schickt mir mein Körper, aber wenn ich so viel essen würde, wie mein Körper mir signalisiert, mhm. dann würde ich sofort wieder zunehmen. Weil ähm, da auch durch die Zödiakie und so, ich habe immer eine latente ähm, Problematik, dass ich halt Nährstoffmängel habe, also die ich permanent ausgleichen muss und so weiter. Und deswegen funktioniert intuitives Essen für mich nicht gut, auch nicht mit total gesundem Essen.
0: So. Mhm. Okay, das heißt, du musst auf jeden Fall immer aufpassen und bewusst die Mengen auswählen und kannst dich nicht genau. einfach, just for fun, satt essen.
1: Genau, genau. Also ich muss halt vor allen Dingen bewusst auf die Mengen achten. Mhm. Also das ähm, ist halt, wenn ich so viel esse, wie ich möchte, dann esse ich so viel wie ein großer,
0: kräftiger Mann. Und mhm. das bin ich dann leider nicht. Leider nicht. Okay. Ja. Wie machst du das denn zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist? Hast du da so ein paar Tricks dir mit Sicherheit schon angeeignet, sage ich jetzt mal?
1: Also jetzt ich war jetzt ja gerade im Urlaub. Mhm. Ich war ja gerade mit meinen Kindern auf Fuerteventura Ventura im All-Inclusive Club und ähm, das ist ja so Worst Case. Ne? Da gibt es auch Studien zu, an Buffets essen Menschen tendenziell 40 Prozent ja. mehr. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich dann halt mir auch einfach wirklich, wie du sagst, so meine Tricks, ähm, dass ich jetzt sage, okay, erste Runde gibt es erstmal nur Gemüse. Und dann suche ich mir halt überall irgendwie leckeres Gemüse raus, was ich gut finde und dann Esse ich erstmal einen ganzen Teller nur Gemüse. Und dann überlege ich halt, was. Und dann lege ich für mich selber fest, ähm, nach dem Gemüse, ich darf nur eine einzige Sache vom Buffet wählen, also eine Mahlzeit mhm. quasi. Also zum Beispiel. Was weiß ich, also da gab es jetzt immer tolles Essen, zum Beispiel Lamm, Schulter mit Kartoffelbrei und nochmal Brokkoli oder so. Weil es ist eine vollständige Mahlzeit, zu Hause würde man sich ja auch nicht mehr kochen und nochmal losgehen und nochmal Entrecot und weiß nicht holen und nochmal losgehen und Scampis holen und nochmal losgehen, was man mhm. tendenziell halt beim Buffet sonst ja. macht. Mhm. Und meine meiner Hauptregeln ist kein Dessert. Also nie, ich esse keine Desserts, weil wir sind auch, also auch wenn ich im Urlaub oder irgendwo eingeladen bin oder so, weil äh, das ist halt was, was ich gar nicht im Griff habe, also dann irgendwelches süßes Zeugs ähm, oder wenn, dann, dass ich mir das halt wirklich vorher schon so fertig mache, dass ich halt nur so, dass ich wirklich nur probiere sozusagen, also dass ich mir halt so ein Probierhappen zurechtlege. Ähm, und wenn ich es hinkriege, dann versuche ich aufs Frühstück zu verzichten, also ich mache normalerweise halt immer intermittierendes Fasten und Frühstücke mhm. nicht, ähm, habe ich jetzt im Urlaub die ersten drei, vier Tage nicht gemacht, weil es einfach tolles Frühstück gab und die hatten halt immer so, es war wirklich toll, also sie hatten fünf verschiedene glutenfreie Porridge-Variationen, die musste ich natürlich probieren, <lacht> Aber, ähm, Nicht schlecht. <lacht> ja, ähm, ja, und ähm, das sind so so Tricks, die ich mir über die Zeit angeeignet habe. Und es hat tatsächlich in diesem Urlaub unglaublich gut funktioniert. Also ähm, ich war jetzt nach dem Urlaub tatsächlich leichter als vorher, wo ich selber mhm. ganz beeindruckt war, obwohl ich jetzt halt keine Waage da hatte und auch ich habe auch wahnsinnig viel Sport gemacht, weil es seit halt, ähm, in der Clubanlage toll war. Meine Kinder waren beschäftigt, ich konnte arbeiten und Sport machen. Es war toll.
0: Klingt gut. Ja. Sehr schön. Ich hätte jetzt nur noch eine abschließende Frage und dann kommen wir auch schon zum Ende unserer Episode. Thema Pille und Hashimoto. Gibt es da einen Zusammenhang, weil man auch da ja oft hört von Mädels, die die Pille absetzen, dass sie dann an der Schilddrüse erkranken?
1: Es gibt einen massiven Zusammenhang von, ähm, und ähm, also dass es dann zu dieser Schub Schubproblematik kommt, kommt, dass es nicht daran, dass es zu Veränderungen kommt im Hormonhaushalt ähm, und tatsächlich ist es aber die Pille, die schon während der gesamten Zeit der Einnahme massiv die Leber belastet hat. Ähm, Bestimmt also, warum haben Frauen so viel häufiger Hashimoto-Thyreoiditis als Männer? Das ist ja also das Verhältnis 10 zu 1 von Frauen zu Männern. Und ähm, das liegt wahrscheinlich an den sogenannten toxischen Metaboliten. Der Abbau von Östrogen kann, wenn die Leber überlastet ist, also wir haben verschiedene Abbauwege, die ähm, Östrogen abbauen kann. Und wenn die Leber überlastet ist, werden sogenannte toxische Metaboliten gebildet. Und die können Autoimmunerkrankungen antriggern und ähm, Autoimmunerkrankungen fördern. Und da Frauen eben viel mehr Östrogen haben als Männer, haben sie ein dementsprechend erhöhtes Risiko. In der Pille befindet sich Ethylestradiol, das ist halt um diese Ethylgruppe verlängert, was für die Leber noch viel, 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 viel schwerer abzubauen ist. Das heißt, ist ja Absicht, also Östrogen ist normalerweise wird ganz schnell abgebaut und Ethylestradiol verbleibt 24 Stunden im Körper. Das ist halt auch die Idee dabei bei der Pille, dass man ja einen permanenten hohen Spiegel haben will, führt aber dazu, dass die gesamten Systeme da völlig überlastet sind und dass der Körper eben massiv permanent diesen toxischen Metaboliten ausgesetzt ist. Und das ähm, ist tatsächlich ein ganz starker Trigger für Autoimmunerkrankungen. Also inzwischen gibt es da auch gute Untersuchungen zu. Fand ich sehr spannend in dem Zusammenhang. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Your Brain on the Pill oder so, glaube ich. Also Stephanie Hill ist auf jeden Fall, oder Steph Hill ist die Autorin. Ähm, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Super spannend. In der amerikanischen Ausgabe gibt es ein ganzes Kapitel über Autoimmunerkrankungen und die Pille. Das Kapitel mhm. fehlt im Deutschen. Und da frage ich mich, wer hat da interveniert, dass dieses Kapitel im Deutschen entfernt wurde, weil die Studienlage ist extrem gut, was das angeht. Und das ist auch eins der ersten Sachen. Also wer bei mir in Behandlung ist, im Prinzip muss man sagen, unter der Pille kann man nicht gesund werden. Also das gehört halt definitiv zu den Sachen, die auf jeden Fall weg müssen. Ich habe sowieso, also ich verhüte nicht mehr hormonell, seitdem ich 23 bin, aus ganz vielen Gründen. Aber, und ich finde es auch ganz, ganz schön, dass ganz viele junge Mädchen inzwischen halt einfach auch wieder zu sich zurückfinden und merken, dass ähm, der weibliche Zyklus und die weiblichen Hormone was sind, was bestärkend und bekräftigend sein kann und nicht was, was man unbedingt weghaben ja. muss, ähm, und ja, also viel wird ja bei Hashimoto darüber gesprochen, sie wollen diese bösen synthetischen Hormone weghaben, nämlich das L-Tyroxin, das ist gar nicht wirklich synthetisch, also es wird natürlich synthetisch hergestellt, aber es bioident zu nehmen, was der Körper produziert und ja, es belastet die Leber, weil es halt geschluckt wird, aber gar nicht so massiv, aber dabei dann die Pille nehmen, was halt die viel, 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 viel größere Katastrophe ist, was das Ganze angeht. Okay. Und ähm, spielt da eine ganz große Rolle bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen. Auch ähm, in der Behandlung sollte das auf jeden Fall eines der ersten Sachen sein, wo man Alternativen finden muss.
0: Und kann man dann, also hast du dann irgendwie Tipps für die Mädels, die zu dir kommen und Hashimoto haben und die Pille noch nehmen, wie sie den Körper unterstützen können, die Pille abzusetzen? Oder ist das an sich egal der Zeitpunkt? Oder sagst du, man muss das vorbereiten? Wir müssen erstmal den Körper unterstützen und dann kannst du absetzen.
1: Also, der, ja, kommt drauf an. Also, wenn, als das erste, was ich ja immer mache, ist, dass ich halt jemanden auf Mängel checke. Also, dass ich halt, also, wir machen halt eine große Analytik, wo wir halt nach Fettsäuren gucken, nach Aminosäuren, nach allen Mineralstoffen, nach B-Vitaminen, nach diversen anderen Vitaminen, nach Vitamin D und so weiter und die halt alle auffüllen. Und wenn ich bei jemandem schon sehe, das ist katastrophal, dann würde ich nicht in dem Moment ähm, die Pille absetzen, weil ähm, die Pille verbraucht bestimmte Vitamine massiv, also ver verbraucht. Sehr viel Zink, viel Selen, viel B-Vitamine, also das nennt sich dann Post-Pill-Syndrom, also nachdem man die Pille abgesetzt hat, kommt es halt dann zu massiv schlimmeren Symptomen, was daran liegt, dass zum einen der Körper anfängt, dieses Ganze im Unterhautfettgewebe abgelagerte Hormonzeugs abzubauen und halt versucht, wieder einen Eigenzyklus herzustellen, für das ihm dann einfach das Substrat fehlt. Und ähm, insofern macht es Sinn, das erst aufzufüllen und dann abzusetzen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wer schon abgesetzt hat und unter Symptomen leidet und auch vielleicht halt einfach keinen eigenen Zyklus wieder zustande kriegt, ist es halt auch wichtig, die, vor allen Dingen diese Stoffe wieder aufzufüllen. Und dann kann man die Leber in ihrer Funktion, also man kann diese Pathways, die für den Abbau von Östrogen verantwortlich sind, kann man massiv unterstützen, ähm, es gibt halt, wie gesagt, drei verschiedene und wir wollen halt den einen ganz stark stützen und die anderen wollen wir nicht. Die anderen sind quasi, also ich sage das halt immer so, wenn äh, die Mitarbeiter, die für die Aufgabe eigentlich ver verantwortlich sind, wenn die überfordert sind, dann schieben die das zu den anderen, die das nicht so richtig gut machen. Und so ist das bei unserer Leber halt auch. Und wir wollen halt nicht die unterstützen, die den Job nicht gut können, sondern wir wollen die unterstützen, die den Job richtig gut machen. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das kann man sich angucken. Also man kann tatsächlich auch die einzelnen Metaboliten im Urin bestimmen und kann schauen, was ist wie viel. Und dann kann man halt gucken, an welchen Stellen hakt und kann da dann ähm, eingreifen. Äh, auf natürlicher Weise sind, also was immer geht, sind so Stoffe zu nennen, wie zum Beispiel Brokkolisprossenextrakt ähm, oder einfach Brokkolisprossen. Also, wer mir folgt, ich spross halt auch viel und konsumiere selber ganz viel Brokkolisprossen. Man kann es aber auch einfach als Extrakt konsumieren. Ähm, dann äh, Mariendistel wäre sowas Typisches, was super hilfreich ist. Marinendistel, das wird oft gebracht. Es hätte ja selber eine östrogenäre Wirkung. Das muss man sagen, das ist Quatsch in diesem Zusammenhang. Also die östrogenäre Wirkung von Mariendistel ist minimal. Ähm, auch da gibt es gute Studien zu, wird aber immer wieder gerne in irgendwelchen Kreisen behauptet. Ähm, unterstützt aber ganz stark die Leber im Abbau von diesen Hormonverbindungen. Und dann gibt es noch ganz viele Sachen, die speziell sind, also wo man sich dann halt den Stoffwechsel angucken muss und schauen muss, okay, hier wollen wir ähm, unterstützen und hier wollen wir eher hemmen und dann mit verschiedenen Pflanzenstoffen da arbeiten kann. Und dann kriegt man das eigentlich fast immer hin, dass das alles wieder ins Gleichgewicht kommt und dann auch funktioniert. Mhm. Und auch hier wieder kann leider, und mir tut es auch immer leid, wenn ich da drauf rumhacke, weil ich finde bei Gewicht, also ich weiß nicht, es begegnet dir ja vielleicht auch, dass oft hat gesagt, es wäre Body Shaming und man hätte was gegen dicke Menschen und so, weil ich halt auch in meinem Buch an einer Stelle geschrieben habe, unschönes Fettgewebe, wobei ich damit entzündliches Fettgewebe meine, das beschreibe ich da auch. Also mhm. inwieweit sich das von normalem Fettgewebe quasi unterscheidet, ähm, aber fühlen sich halt trotzdem ja immer häufig Leute einfach auf den Schlips getreten und so ist es halt überhaupt nicht gemeint, sondern es geht einfach darum, gerade bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, dass Fettgewebe hier einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und Fettgewebe speichert eben Hormone plus Fettgewebe produziert Hormone. Fett produziert über 80 verschiedene Hormone. Und wer halt, so wie ich das damals ja auch war, massiv übergewichtig ist, wird auch diese ganze Problematik nicht in den Griff kriegen, solange er das nicht im Griff hat. Also mhm. das, das spielt halt leider da auch mit eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja, ja, ist, wie du sagst, ein schwieriges Thema, wo man auch nicht so genau weiß, wie soll man sich da ausdrücken. Weil an sich... Jeder soll so sein, wie er sich wohlfühlt, wie er fit ist. Aber es gibt eben auch Übergewicht oder gewisse Krankheiten, wo Übergewicht einfach alles andere als förderlich ist. Ja, und genau. da muss man halt einfach immer so ein bisschen differenzieren und auch ehrlich zu sich selbst sein. Aber natürlich kann man nicht per se sagen, dick ist nicht schön, schlank ist schön. Das genau. auf Darum geht es halt überhaupt nicht. Genau, das ist, darum geht es äh, nicht. Ja,
1: ja. Das ist nicht die Frage. Und ähm, genau. es geht halt in diesem Zusammenhang einfach um ähm, gesundheitliche Faktoren, die einfach so sind. Also, und auch speziell, also, wer es natürlich, gibt es auch komplett gesunde Menschen, die ein bisschen, man soll ja nicht Übergewicht sagen, mehr Gewicht haben, ein bisschen ja. mehr Gewicht haben. Ähm, aber ähm, genauso gibt es eben, also bei der Autoimmunerkrankung ist es eigentlich eben nie der Fall. Und mhm. deswegen muss man es halt differenzieren. Ja.
0: Okay. Ja, dann Simone, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für diese tolle Podcast-Episode. Abschließend darfst du sehr, sehr gerne noch sagen, wo kann man dich finden? Instagram-Website ja. Praxis, auch wenn da <lacht> leider mit Warteliste gearbeitet werden muss.
1: Sehr gerne, ja. Also bei Instagram bin ich einfach Dr. Simone Koch, also dr. Simone Koch findet man relativ einfach. Genau, Meine Bücher gibt es überall im Buchhandel, also kann man auch einfach meinen Namen googeln, denke ich, dann tauchen die alle auf. <lacht> Kann man auch in der Buchhandlung um die Ecke kaufen, wo ich halt mhm. immer finde, das ist sehr unterstützenswert. Ähm, genau, unsere Praxis ist in... Achso, meine private Homepage ist www.drsimonekoch.de. Da sammle ich halt so ein bisschen, was ich so mache und wo ich gerade irgendwie unterwegs bin und so. Ähm, Praxis ist www.drkochs.de noch. Das ändert sich demnächst, weil wir gerade eine neue Homepage kriegen und dann auch eine neue Domain haben und so weiter. Aber auch das, denke ich, lässt sich relativ gut finden. Ähm, man kann sich bei uns in Newsletter eintragen und dann kriegt man Bescheid, wenn wir wieder Therapieplätze haben und kann sich dann eben ja, auf einen Therapieplatz bewerben. Das klingt immer so fies, aber ist halt leider so. Also, ja. Und falls du Ärzte bist und diesen oder Arzt und diesen Podcast hörst und denkst, du würdest gerne in so einer Praxis arbeiten, wir sind Kollegen. Bewerbung genau. raus. Genau.
0: <lacht> okay, ja, dann vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Nachmittag. Danke, ebenso. Vielen,
1: vielen Dank.